0: Benvenuti e benvenute a un altro episodio di Educare con calma. Dopo il reel di questa settimana che ho pubblicato su Instagram parlando della rabbia, in cui dicevo che non dobbiamo insegnare ai bambini a non essere arrabbiati, ma dobbiamo insegnare loro come essere arrabbiati, mi avete scritto in tanti e tante chiedendomi come si fa a insegnare a gestire la rabbia se non lo sappiamo gestire noi in primis. Domanda lecita bellissima e che denota una cosa importantissima nella genitorialità ovvero l'aver capito che per crescere i nostri figli e dare loro l'opportunità di diventare individui equilibrati rispettosi capaci di empatia dobbiamo prima diventarlo noi quegli individui (ride) e per quello che dico spesso che dobbiamo crescere noi stessi prima dei nostri figli. La risposta a quella domanda sta in parte alla fine della caption del reel stesso in cui ho scritto «Ma soprattutto bisogna fare il lavoro su noi stessi, perché se non sappiamo controllare noi la nostra rabbia possiamo solo aspettarci che i bambini replicheranno il nostro modo di processarla». E purtroppo questa è la risposta, nel senso che io non posso dirti, insegnarti come controllare la tua rabbia, anzi non credo nemmeno che la rabbia si debba controllare, ai miei figli insegno che non è sano, non è costruttivo reprimere emozioni e lo stesso vale per me, credo che la rabbia invece si debba accogliere, assecondare, accettare, anche coccolare a volte». Ma so anche per esperienza personale, eh, esperienza di persona che con la rabbia davvero ha vissuto, l'ha conosciuta in maniera molto forte, anzi da un po' mi definisco scherzosamente nella mia testa una veterana della rabbia, espressione che mi è venuta spontanea quando una mia amica un giorno mi ha detto che per lei la rabbia era un'emozione nuova, che aveva provato per la prima volta dopo essere diventata mamma e io le ho risposto, beh, allora io sono una veterana della rabbia ecco quindi non so se tu sei una veterana o un veterano della rabbia o se invece per te la rabbia è un'emozione nuova come per la mia amica quello che so di per certo è che si può imparare a gestire la rabbia in maniera più sana e più costruttiva io ero e sono appunto una persona la cui prima reazione a un'ingiustizia o una sensazione scomoda un litigio è la rabbia esplosiva l'urlo Lo dico anche al presente, anche se oggi so di aver fatto dei passi da gigante, ma lo dico al presente perché è un processo di apprendimento che si impara ogni giorno e che in realtà non si smette di imparare, un po' come tutta la vita d'altronde, non smettiamo di imparare. Il problema vero è che, come dicevo prima, io non posso dirti come gestire la tua rabbia, sei tu che devi trovare il tuo modo, come ognuno deve trovare il suo modo di gestire la propria rabbia, però... Posso dirti che cosa ha aiutato e aiuta me. Prima di tutto per me è non tenermela, non tenermi la rabbia ma esprimerla. Se sono arrabbiata lo dico. Posso dire per esempio in questo momento sono arrabbiata e ho bisogno di calmarmi. Poi posso parlare di nuovo con voi se non lo dico so che arriva l'effetto pentola a pressione che anche se magari passa il momento della rabbia comunque quella rabbia si accumula lì da qualche parte dentro di me e alla volta dopo esplode e quindi so che lì perdiamo tutti perché esplodere e urlare non insegnano nulla né a me né alle persone con cui interagisco E poi un'altra cosa che a me ha aiutato molto a comunicare sono anche i pensieri più cattivi. Una volta per esempio ho detto a Oliver che ero così arrabbiata che avevo voglia di picchiarlo e poi gli ho detto che non lo facevo perché ho imparato a scegliere le mie azioni, a scegliere la persona che sono. Invece gli ho detto vado a chiudermi in camera e gli ho chiesto di rispettare il mio tempo e a questo si allaccia la pratica del mommy time il mommy time sono dei momenti per me momenti in cui ho bisogno di stare da sola con me stessa e ovviamente bisogna praticare il mommy time nei momenti di calma non quando siamo tutti arrabbiati ma quando siamo calmi per poi poterli usare, saperli usare anche nei momenti in cui sorgono quei pensieri cattivi e in cui sale la rabbia del mommy time ho parlato sia sul mio blog che in in un reel su Instagram cercateli, basta eh, digitare sul mio blog mommy time e lo troverete e un'altra cosa che mi ha aiutato tantissimo è visualizzare la rabbia. Ehm, nel mio, nella mia guida è il tuo coccodrillo, offro tantissime visualizzazioni della rabbia per i più piccoli, ehm, per capire la loro rabbia, ma in realtà servono tantissimo sia a visualizzare la loro rabbia, sia a visualizzare la nostra rabbia e a me la visualizzazione in generale aiuta tantissimo, proprio perché mi dà l'opportunità poi di usarla a mio vantaggio, eh, la volta dopo, quindi a pensare e a riflettere per poi usarla e scegliere le mie azioni la volta dopo. Ehm, Ti invito anche ad ascoltare l'episodio del podcast numero 14 che si intitola proprio La rabbia, le urla dei genitori e una storia tibetana. E poi, per ultimo, ehm, probabilmente semplicemente arrabbiarmi, perdonarmi e chiedere scusa, perché quando esplodo, esplodo. So che non aiuta, so che in quel momento non sono la persona che so essere, ma... Non mi sento in colpa, non mi sento più in colpa, mi accolgo, mi perdono perché qualsiasi altra reazione o azione è poco costruttiva e poi chiedo scusa e chiedo solo scusa senza aggiungere il ma e sulle ragioni per cui evitare scusa ma eh, ho parlato anche in un altro episodio del podcast. E poi ovviamente voi mi chiedete, ma come hai imparato tutto questo? E la cosa buffa è che la risposta è che l'ho imparato soprattutto facendo corsi di genitorialità in inglese e in spagnolo quando sono diventata mamma. Corsi a cui poi io mi sono ispirata per creare il mio corso Educare a lungo termine, che chi lo ha fatto sa che è molto più di un corso di genitorialità perché ormai lo sapete io non credo che si possa evolvere come genitori si evolve solo come individui ed è per questo che parlo tanto 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 di evoluzione personale quando parlo di genitorialità con rispetto alla genitorialità soprattutto e perché l'ho imparato in quei corsi non perché lo dicessero direttamente come lo dico io nel mio corso ma perché quei corsi mi hanno aperto la mente a un tipo di educazione diversa da quella che io avevo ricevuto e per questo mi hanno fatta riflettere su quello che era mancato a me in primis come bambina e da allora ho iniziato ad analizzarmi da adulta per capire quali parti di me non mi appartenevano ma che continuavo a nutrire perché quello era il modello dell'educazione che avevo ricevuto perché pensavo di essere così e basta che non è vero non siamo così e basta siamo individui con un grande potenziale e una infinita possibilità di evoluzione e cambiamento. E così appena ho capito che potevo scegliere che persona essere ho iniziato poco a poco a scegliere di cambiare quelle parti di me che mi facevano sentire scomoda eh, per essere invece più in armonia con me stessa, per piacermi di più eh, ma anche per essere più in armonia con le persone che amo e che mi amano e anche ovviamente per offrire ai miei figli un modello di educazione che io reputo sano e costruttivo secondo i miei modelli, i miei standard. E tutto questo ovviamente un passo alla volta, a volte in avanti, spesso indietro, perché come dico sempre l'evoluzione è fatta di progressi e regressi, però comunque piano piano, anche quando andiamo indietro, poi è ovvio che andremo avanti e quando andiamo avanti abbiamo imparato davvero una grande parte di noi e ce la portiamo appresso e poi si rinizia con un'altra piccola parte di noi, eccetera, eccetera. Questa è l'evoluzione per me, un continuo avanti e indietro. Quindi se ti interessa scoprire di più sulla mia evoluzione, che sono uscita tantissimo dai miei 5 minuti, ma vabbè non importa, comunque se ti interessa scoprire appunto di più sulla mia evoluzione e iniziare la tua, ti consiglio di dare uno sguardo al mio corso educare a lungo termine perché è davvero molto molto di più di un corso di genitorialità, per me è un corso su come essere umani, come entrare in contatto con la nostra umanità, con la nostra empatia, con la nostra capacità di educare alla pace e al rispetto e scegliere la pace e il rispetto nelle nostre relazioni, in tutte le nostre relazioni, non solo quelle con i nostri figli. E con questo ti saluto e ti do appuntamento al prossimo venerdì con un altro episodio di Educare con Calma. Ovviamente nel frattempo mi trovi anche su Instagram eh, come la Tela di lateladicarlottablog e a casa mia sul mio blog e sito latela.com. Buona serata, buona giornata o buonanotte, a seconda di dove sei nel mondo. Ciao ciao!